1: 在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。解密历史，还原真相，这里是《天下档案》，我是阿东，欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。一九四九年十二月，毛泽东开始了他的第一次莫斯科之行。本期《天下档案》，我们将继续带您回顾毛泽东第一次访问莫斯科的前前后后。相关内容摘自何明、罗峰所著的《中苏关系重大事件数十本书由人民出版社出版。会谈中，双方还就贷款、贸易和建立航空联系问题交换了意见。新中国刚刚建立，如果没有苏联的援助，中国的建设很难起步。所以，毛泽东希望苏联向中国提供贷款。科瓦廖夫说，毛泽东最担心的就是斯大林拒绝为中国提供贷款。有鉴于此，毛泽东来莫斯科之前还特意向科瓦廖夫说明中国经济如何困难。毛泽东在西柏坡同米高扬会晤时曾表示。得到三亿美元贷款是我们的强烈愿望，但不知道莫斯科能否向我们提供这笔贷款。毛泽东还告诉米高扬，贷款问题如果能够解决，中共将派代表团前往莫斯科签订相关协定。随后，刘少奇率代表团访问苏联，斯大林在同刘少奇会谈时表示，联共中央同意向中共中央提供总额为三亿美元的贷款。至于如何签订贷款协定？当时提出两种方式，一种是由联共中央同中共中央签订，一种是由苏联政府同东北人民政府签订，待中央政府成立后再完善手续。可见，贷款问题在毛泽东与斯大林之间并不存在分歧。所以，当毛泽东提出这个问题时，斯大林也爽快地答应了。如果您希望现在签署协定，那么我们表示同意。毛泽东也痛快地说。好，就现在签，这可能在中国引起良好的反响。在谈到贸易问题时，毛泽东希望斯大林帮助解决苏联同新疆之间的贸易问题，因为新疆同中国内地交通不便，物资供应十分困难，经济形势非常严峻。斯大林表示，在这方面苏联愿意给予帮助。空中航线可途经新疆和蒙古人民共和国，我们有专家帮助。有保障。此外，双方还就台湾问题、出版《毛泽东选集》问题进行了磋商。由于中国当时没有海军和空军，所以毛泽东请求人民解放军在攻占台湾时，苏联能够提供军事援助。早在七月二十五日，毛泽东就此事曾电告过刘少奇。斯大林虽然表示愿意提供援助，但考虑到台湾问题涉及美国利益，苏联提供援助会引起美国的干涉，所以。他表示，苏联只能提供参谋人员和教练员，其他问题还需要仔细考虑一下。斯大林建议从国民党投诚人员中挑选一批人组成空降连，把他们空投到台湾，通过他们在岛上组织起义。毛泽东显然对斯大林的答复不满意，就连斯大林也未必相信这个计划能够实现。会议快结束的时候，斯大林表示。他希望得到毛泽东著作的清单。毛泽东说：“正在审阅，打算在一九五零年初完成。”斯大林还问毛泽东是否需要一位编辑，毛泽东当即表示同意。后来，斯大林把帕维尔·尤金派给了毛泽东。几年之后，就出版毛泽东选集一事，毛泽东在同尤金谈话的时候流露出他的愤怒情绪。他说。为什么当时我请斯大林派一位学者来看我的文章，是不是我那样没有信心呢？连文章都要请你们看呢？不是的，是请你们到中国看一看，中国是真的马克思主义，还是半真半假的马克思主义？毛泽东为何说这番话呢？还是因为当时斯大林不太信任毛泽东。不过，毛泽东对尤金却颇有好感。因为尤金在斯大林面前替中国共产党说过好话，他曾告诉斯大林，中国人是真正的马克思主义者。可惜，斯大林还是怀疑。尽管第一次会谈不尽如人意，毛泽东的心情也不愉快，但是《人民日报》还是在十二月十八日这一天发表了一篇社论，对双方的会谈给予了足够的评价。社论称。毛泽东主席访问苏联是中苏两国外交史上的一件大事，中国人民对于毛主席和斯大林大元帅的会见表示极大的欢心和兴奋，因为这是中苏友谊伟大前途的象征，这是世界人民反帝国主义斗争伟大胜利的象征。社论称赞说，毛泽东访问苏联，表现了中苏两大国人民友谊发展的最高峰。自十二月十六日以后。斯大林没有约定双方下一次会谈的日期。用科瓦廖夫的话说，毛泽东在十六日与斯大林会谈后被晾在别墅里好几天。在此期间，科瓦廖夫经常去看望毛泽东。他发现毛泽东情绪很不好，焦躁不安。但是毛泽东在十八日的电报中说，他与斯大林的第一次会谈情意恳切，看不出情绪很不好。而且十九日。毛泽东在给中共中央政治局的电报中还声称：“我们在此都好，这几天休息一下，等候你们对我十八日电的回答。”莫洛托夫和米高扬受斯大林的指示拜访了毛泽东，于二十日还同毛泽东商谈过斯大林寿辰的安排问题。这几天，毛泽东非常关心国内外对他访苏的反应，为此他特意指示胡乔木帮他搜集这方面的资料。十二月二十一日。刘少奇、朱德、周恩来联名复电毛泽东，在今日政治局会议上，大家一致赞成。如果苏联方面不准备签订关于借款、航空、通商诸协定，只准备就旅顺驻兵问题及一般政治问题发表一个声明，则周恩来同志去莫斯无必要。政治局请你就此事加以考虑，并给予指示。十二月二十一日是斯大林七十岁生日。各国共产党领导人都到莫斯科祝寿，当天，在莫斯科大剧院举行了隆重的生日庆典。毛泽东送给斯大林的部分生日礼物，在斯大林授意下被存放在普希金博物馆第一号展厅。在展厅里悬挂着五星红旗，毛泽东还挥笔写了带有浓郁的中国风格的对联：“福如东海，寿比南山。”在生日庆典上。斯大林对毛泽东热忱相待，特意安排毛泽东坐在他的身边。毛泽东在祝词中表示，他这次参加庆祝斯大林七十寿辰的盛会，衷心极为愉快。毛泽东声称，斯大林是世界人民的导师和朋友，也是中国人民的导师和朋友。他发展了马克思列宁主义的革命理论，并对于世界共产主义运动事业做出了极其杰出和极其宽广的贡献。毛泽东还在祝词中祝福斯大林健康与长寿，并高呼“伟大的斯大林万岁！”毛泽东洋溢热情的祝词给人们留下了深刻的印象。多年以后，毛泽东谈起这篇祝词，从中可以窥见他对斯大林的成见有多深。毛泽东说，他一共写过三篇歌颂斯大林的文章，一篇是在延安庆祝斯大林六十寿辰时写的，第二篇是在莫斯科的祝词。第三篇是在斯大林死后，应《真理报》邀请写的。他说：“我向来不愿祝贺人家，也不愿人家祝贺我。但是，到莫斯科去祝寿，不歌颂斯大林，还能骂他不成吗？斯大林死后，苏联需要中国的支持，中国也要支持苏联，于是就写了这篇歌功颂德的文章。但是毛泽东表示，这篇文章不是对斯大林个人的，而是对苏联党的。”毛泽东还说，在延安写的那篇文章，他抛掉了个人感情，把斯大林当作社会主义国家的领袖，所以那篇文章还比较有生气。其他两篇不是出于内心意愿，而是出于需要
1: 。在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称。点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过
0: 。十二月二十二日，莫斯科举行祝寿宴会，斯大林再次给予毛泽东特别的礼遇，毛泽东依旧坐在斯大林身边。最高苏维埃主席团主席什维尔尼克首先提议，为中国人民，为出现在大厅的中华人民共和国的代表们，为中国人民的领袖毛泽东同志干杯。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。宴会从晚上八点一直持续到次日凌晨一点，此时毛泽东的心情究竟如何呢？据汪东兴回忆，毛泽东说过：“我不知道苏联的宴会怎么这样差，吃也没好吃的，看也没好看的。鼓励一晚上涨，我们回去不能学这个。吃饭就好好吃，看戏就好好看。”当天，毛泽东将科瓦廖夫邀请到他那里谈话，并请科瓦廖夫把这次谈话记录交给斯大林。毛泽东表示，他希望在二十三日至二十四日举行一次会谈，以解决如下问题：中苏条约、代管协定、贸易协定、航空交通协定以及缅甸承认中国的问题。根据这个方案，毛泽东坚持要把周恩来叫到莫斯科签订各项协定。毛泽东还提出，他希望拜访穆勒托夫、米高扬、布尔加宁、什维尔尼克，并同他们进行交谈。十二月二十四日，第二次会谈如期举行，可是斯大林压根儿就没有提条约问题，只谈到了越南、日本、印度等兄弟党的一些情况，这使毛泽东极为恼火。本来他指望在这次会谈里能够解决一些实质性的问题，甚至可以确定方针，结果。却事与愿违，他的情绪顿时由晴转阴。科瓦廖夫回忆说，他把二十二日的记录稿交给了斯大林，但是毛泽东的处境并没有发生什么特殊的变化，他实际上依然处于孤立状态，这是为什么呢？俄国有人在文章中认为，毛泽东访苏期间，莫斯科对此做了考虑，斯大林极力不以各种安排使毛泽东过分劳累。想使得能够休息和治病，结果外国的一些报刊对此大肆渲染，认为毛泽东在莫斯科期间没有受到苏联官方的接见，认为这是苏联领导人不够重视的表现。毛泽东在访苏前确实表示过，他此次去苏联除了给斯大林祝寿、签订新条约外，还想疗养，但这是他访问莫斯科的最后一个项目。在各种问题没有解决之前，特别是在新条约尚未签订的情况下，毛泽东不可能有心情去疗养。而且，莫斯科此时做出的这种安排也是不符合情理的。对于这段时间的遭遇，毛泽东非常不满。从他后来多次提到这件事来看，莫斯科的这一举动确实招惹毛泽东生气了。一九五六年三月二十四日。毛泽东在中央政治局扩大会议上谈到这一情景时说：“开完斯大林的祝寿会以后，我在莫斯科没事干，就发牢骚骂娘，估计他们会听的。我对苏联党的联络员说：‘我在这里没事但是我做了很重要的事情。第一，吃饭；第二，拉屎；第三，睡觉。每天做这三件事他们让我参观，我不去。’”不答应签订盟约，我哪儿也不去。后来，毛泽东同苏联驻华大使谈到这件事时，还义愤填膺呢，说在莫斯科，赫瓦廖夫招待他，费德林当翻译，我发了脾气，拍了桌子。苏联驻华大使罗申因与日本共产党会谈时涉及一些事情，需要毛泽东出面接见，但是毛泽东拒绝了。这段时间。施哲特地找了一些有关俄国和欧洲历史人物的传记和影片，比如彼得大帝、库图佐夫、涅夫斯基以及拿破仑，放给毛泽东看。一九五零年一月一日，罗申到别墅来拜访。毛泽东对罗申说：“他原定在苏联停留三个月，现在鉴于国内的工作情况，他打算把时间缩为两个月。一月底离开莫斯科，二月初回到国内。”毛泽东之所以缩短访苏时间，一方面如他自己所说，是出于国内的工作情况；另一方面，可能是毛泽东觉得，既然中苏条约无法签订，他也就没必要长时间的留在莫斯科了，所以决定提前回国。但是，不愉快的日子终于在一九五零年元旦那一天结束了。据毛泽东讲，那天，斯大林同意签订同盟条约，我同意发表对塔斯社记者谈话。斯大林为什么突然改变了想法，同意签订新的条约了呢？原来，正当毛泽东与斯大林的会谈陷入死胡同的时候，西方国家帮了毛泽东的忙。英国新闻社发表消息说，毛泽东在莫斯科被软禁了。这可是涉及苏联国际名誉的大事啊！斯大林不会等闲视之的。于是，中苏双方商定，以毛泽东答记者问的形式辟谣。几乎就在毛泽东答塔斯社记者问题的同时，缅甸、印度和英国表示要承认中华人民共和国。毛泽东自己也认为这一点可能促使了斯大林态度的改变。此外，美国国家安全委员会的一份文件宣称，美国将调整对亚洲的政策，放弃台湾，脱离中国内战。这给斯大林的印象是，美国不会介意莫斯科同北京缔结新条约。在上述各种因素的影响下，斯大林改变了初衷，同意重新签订条约，并允许周恩来到莫斯科来。一月二日，毛泽东的答塔斯社记者问赫然刊登在《真理报》上。当塔斯社记者问毛泽东在苏联将逗留多久时，毛泽东回答说：“我打算住几个星期。我逗留苏联的时间的长短，部分的决定于苏联有关中华人民共和国利益的各项问题所需的时间。”塔斯社记者还问毛泽东在考虑哪些问题，毛泽东表示，在他考虑的这些问题当中，首先是现在的中苏友好同盟条约问题，苏联对中华人民共和国的贷款问题，贵我两国贸易和贸易协定问题，以及其他的问题。毛泽东还提出，他打算访问苏联的几个地方和城市，以便更加了解苏维埃国家的经济与文化建设。从答记者问来看，毛泽东把解决中苏条约作为优先考虑的问题，而对斯大林来说，他既然同意媒体发表毛泽东的答记者问，也就表明他愿意重新讨论条约。此前，毛泽东已经明确表示过他不想外出参观，现在他却主动提出这一要求，这说明1950年元旦那天，毛泽东的心情开始由阴转晴。王稼祥的夫人朱仲丽在谈到达塔斯社记者问的意义时说：“他缓解了僵持状态，搞活了关系，打开了局面。”毛泽东自己也承认了这一点。一月二日下午，他在给中共中央的电报中说：“最近两日，这里的工作有一个重要发展，斯大林同志已同意周恩来来莫斯科，并签订新的中苏友好同盟条约及贷款、通商、民航等项协定。”打塔斯社记者问电报的当天，也就是一月二日下午，莫洛托夫和米高扬到毛泽东住处谈话，询问毛泽东对中苏条约等事的意见。毛泽东提出三种办法：一，签订新的中苏友好同盟条约，这样做有极大利益，中苏关系在新的条约上固定下来，中国工人、农民、知识分子及民族资产阶级左翼都将感觉兴奋。可以孤立民族资产阶级右翼，在国际上，我们可以有更大的政治资本去对付帝国主义国家，去审查过去中国和各帝国主义国家所定的条约。二，由两国通讯社发表一个简单的公报，仅说到两国当局对于旧的中苏友好同盟条约及其他问题交换了意见，取得了在重要问题上的一致意见，而不涉及详细内容，实际上把这个问题拖几年再说。这样做，中国外长周恩来当然不要来。第三，签订一个声明，内容说到两国关系的要点，但是不是条约。这样做，周恩来也可以不来。在毛泽东仔细分析了上述三种办法的利弊之后，莫洛托夫当即表示，第一种办法好，周可以来。这无疑是毛泽东所期盼的答案，但他仍然不放心，又问道。是否以新条约代替旧条约？莫洛托夫明确回答：是的。这里是天下档案，我是阿东。下期节目里，我们将继续为您讲述毛泽东第一次访问苏联的前前后后。相关内容摘自何明、罗峰所著的《中苏关系重大事件数十》，本书由人民出版社出版。也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见
1: 。在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过。